0: Çevak ya, ya hayır! Çevak ya, ya hayır! Nerede kim var? Bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım. Gel kayadan ancak toz alın. Benim tozumu alabilirim. Başka bir şey alamazlar.
1: Dünyanın ilgini konuştuğumuz değilin 34. bölümünden selam var. Ben Saygın. Meli ile beraberiz. Abine bana yok. Eyvallah Saygın. Senden ne haber? İyi abi bir değişiklik yok. Uğraşıyoruz. Devam ediyoruz. Süperlik... Temposu artmaya başladı. Bu hafta içi maç çok ama sonrasında beşli bir seriye başlayacağız. Ee, ve yani sürekli maç izleyeceğiz. Cuma günü galiba bu hafta başlayacak. Ondan sonra durdurak bilmeden
0: süperlik var. maçı gelecek yine metrobüs Art- gibi. Artık zaten bir de kaçırma şansımız da kalmadı. Sokağa çıkma yasağı yediden başlıyor. Aynen Maçla öyle. beraber <gülüyor> evlerin kapanma mecburiyeti var. <gülüyor> Aynen öyle. Maç- mu getirirdi içine? acaba bu yedi yasağını ya? <gülüyor>
1: Yani hep de çok izlenmeyi kafasına takıyor gibi değil bence ya. Yani çok umurlarında olduğunu sanmıyorum onların da. Abi Beşiktaş'la başlayalım. Beşiktaş 2'de 2 ile geçti çift maç haftasını. Kasımpaşa'ya kaybetmişlerdi. Ama e, Alay'a karşısında 3 sıfırlık bir galibiyet, do, doyurucu bir oyun. Erzurum karşısında da sıkıntılı bir maç ama bir şekilde skoru bulan Gezal'ın olağanüstü golüyle e, işi kopartan ve Beşiktaş izledik. Öncelikle Cenk Tosun'un sakatlığından başlayalım istersen. E, yani sezonu kapatmakla kalmadı. Ya, futbol hayatı da çok ciddi tehlikeye girmiş gibi görünüyor. Çünkü sürekli olarak Premier League'e gittiğinden beri bir türlü dikiş tutturamadı. E, üçüncü uzun sürede sakatlı oluyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani ne söylemek istersin Cenk'le ilgili?
0: Yani çok üzücü ya. Yani ben hakikaten görünce bayağı üzüldüm. Cenk tane hani o Beşiktaş'ın bu feda döneminden sonra oluşturduğu kadronun bir parçası sonucu olarak. Hani ve taraftarlar arasında şey bir bağ da var. Yani böyle. Hani evlat bağı da var. Aha. O yüzden biraz üzgün, hakikaten üzgünüm. Bir de ben çok şey, Cenk'e çok inanıyordum. Hani ben çok şey, doğru mesajlar veren bir sporcu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu kariyerinin bu şekilde şekillenmesi biraz can sıkıcı oldu. Ama sakatlık şey e, bu arada hani onu söylemek lazım. Dorukhan'ın yaşadığı sakatlan aynısı. E, Dorukhan öyle ya da böyle döndü. Hani performansını beğenirsin beğenmesen ben fiziksel anlamda performansını etkilen bir durum olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. İşte bu e, daha çok hani ya kadroda yerini bulamamak ya da şeyle alakalı bir, hani oyun stiliyle alakalı ben bir sorun olduğunu düşünüyorum şu an. Oysa Jankinin de düşünüyorum ama yani o geçen işte, senin tam şampiyon öncesi sakatlanmıştı. Sonra şey, şampiyon ertelince, Euro 2020 ertelince biraz böyle bir, mutlu bir tweet atmıştı ama maalesef tur, bu turnuvaya da oyna, oynamaya şey, kısmeti yokmuş. Aynen öyle. Bir sene, bir sene diyorlar işte. Babası bir açıklama yaptı. Bir sene diyorlar ama Altı'yı da döner diyor. Hani belki sezonun ikinci evresinde şey yaparsa 2022 Dünya Kupası'na inşallah. İnşallah. E, yani gibi, bir, çok, gibi bir durum var.
1: Yani cidden çok uzun süreli ve üst üste sakatlıklar yaşadı. Ee, son 2-3 senesi sürekli bunlarla geçti. Umuyoruz o, cinkin,
0: artık. Yani şey söylemek lazım. Cenk'in mutlaka oynaması lazım bundan sonra. Hani Aha. bu sakatlıkların da bir sebebi ben istikrarlı oynayamama durumu olduğunu düşünüyorum. Cenk artık zaten Everton'un bir yılda sözleşmesi kaldı. Everton'un sözleşmeyi yenilemeyeceğini düşündüğümüzde e, hani bu Türkiye olur, Almanya olur, Fransa olur, neresini iste, nere, yani nerede olmak istiyorsa ama mutlaka sahada olacağı bir takıma gitmesi lazım. Hı hı. Abi zeminle alakalı bir şey söylemek ister misin? O da konuşuldu çünkü maçtan sonra. Ya abi korkunç. Zaten bunu konuşmaktan yorulduk artık. Zeminde korkunç duruyordu zaten. Oyuncular da söyledi. Yani bizim bir şey söylememize gerekiyor. Bein Sports bir ara maç başında şey yapıyordu. speaker. Zemin yağlıyordu. iyi olduğu söylendi bize. <gülüyor> Zemini <gülüyor> yağlıyordu. Aynen abi çok bayağı çöp. Hani ve ondan sonra peki sen şey duydun mu? İl ilk spor gençlik müdürünün yaptığı <gülüyor> hadsizce açıklamaları. Evet maalesef duydum. Abi yani bu ülkede artık ahlatsızlığına kadar tanımı çok daraldı. Ve insanlar o yüzden yaptı. Yani o zemine bakıp abi ve ki ellerinden geleni yaptılar abi çıkıp açıktan yapamazsın. Yani sonuç o zemin ise senin yaptığın tüm çalışmaların sonucu sen çıkıp bu açıklamaları yapamazsın. İki, o adamın peki nasıl bir geçmiş olduğunu biliyor musun? Yok, haberim yok ama tahmin tamam. etmiyorum. Iyi er- ya. Er- <gülüyor> Ersoy Özdem'i şey, Beşiktaş muhabiri araştırmış adamı. İktisat ve imam, hat- imam hatip mezunu bir arkadaşmış. Evet. Yani ne anlarsın? Sen gençlikten ne biliyorsun, spordan ne biliyorsun? Sen iki o pozisyona getirilmişsin. Nasıl getirdin? Hepimiz biliyoruz ki zaten bugün Tabii. sonradan konuşacağımız konulardan biri de bu, bununla, bununla bağlantılı zaten. Abi Çok- sağ işin- Sağ için öneririm istersen yavaştan. Ee, ben seneye bu arada zemin için düzeltileceğini düşünüyorum Türkiye'de. Yani ciddi bir iyileşme olacağını düşünüyorum ama yani yaşananlar bu sene yaşananlar rezalet ve bayağı unutulmayacak şeyler Abi yani. neye dayanarak bunu düşünüyorsun merak ettim cidden O da sorayım. Abi ben bu mesajın gitmesi gereken yere gittiğini düşünüyorum. O yüzden de birilerine talimat verildiğini düşünüyorum öyle söyleyeyim. Hani öyle Anladım. açıklayayım durumu. Yani Cumhurbaşkanlığı mesaj gitmiş cumhurbaşkanlığından da bunu yapın denmiş. Ben onu <gülüyor> anlıyorum tüm konuşmalardan tüm yapılan şeylerden. Seneye ben bu sorunu o yüzden daha, daha az yaşanacağını, yani yaşanmayacağını değil mi ama daha az yaşanacağını düşünüyorum. En azından süperlik seviyesinde. Yani inşallah öyle olur. Benim çok umudum yok açıkçası ama artık en azından Abi, iyi, iyi
1: sağlarda iyi maçları izlemek... Oraya gitmeyen
0: şey çözülemiyor biliyorsun. Hani Tabii, oraya iki, tamam. Oradan bir şey salık verilmesi lazım.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Abi sağ dönelim. Beşiktaş 2-2 yaptı. Ve Galatasaray'ın da puan kaybıyla beraber. Galatasaray'da 8 puanlık parçası <gülüyor> netleşmiş oldu. Fenerbahçe'de de şu an Mançeksi'yle 4 puan önünde. Çok ciddi bir avantajı var bu avantajını koruyor Beşiktaş ve sıkıntılı bir fikstürden de iyi çıktı. Beş maçlık seriye Beşiktaş'ın nasıl girdiğini düşünüyorsun şu anda. Burada şeyi konuşmuştuk burada bir takım şampiyonu ilan edebilir çok büyük bir avantajını kaybedebilir Beşiktaş'ın öyle bir elektrik
0: alıyormuş. Ya Beşiktaş'tan çok öyle bir elektrik almadım ama şöyle bir Cenk'in sakatlığının şöyle bir dezavantajı oldu tabi. Yani beşiktaş Cenk'i kaybedince Abu Bakar da şu an oynayıp oynamayacağı belli değil önümüzdeki hafta sonu bir şey endişesi var da hani. Larini sahaya koyduğunuzda sol kanattaki de oluyorsunuz çünkü başka çareniz yok başka oyuncu da yok şu an beşiktaşın elinde beşiktaşın da alameti parçası hep cezas aslında iki tane istikrarlı giren oyuncusu hani Abu Bakar'ların ve Cenk üçlünin ikisinin bence sahada olması gerekiyordu beşiktaş'ta ama Cenk de eklemler çıktı e, Abu Bakar şu an hala sakat dönene antrenmanlara çıkmaya başlamış bu arada ama hani ne dönerse nasıl döneceği risk edilip edilmeyeceği gibi konular. Bu yoğun tempo maç sırasında ne kadar verim verebileceği 5 maçlık seriydi. Bir soru işareti. Ben bir oradan endişe duyuyorum ama 5-10'un haricinde ben bir, bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu içi
1: maçını nasıl değerlendirirsin peki genel olarak? Alanya maçında doyurucu bir futbol vardı kesinlikle ama Erzurum maçı biraz
0: sıkıntılı gitti. Böyle, yani ya, bu şekilde maç senaryosu bekliyormuydu? Ya şöyle Beşiktaş'ta yorgunluğu çok etkiliyor Beşiktaş. Yani Ben özellikle bu yoğun tempolu 3 yani haftada 3 maçlık serilerin son maçları biraz sallanıyor Beşiktaş'a. Ama bir yerde de baktığında ilk golü duran toptan yedin. Yani ilk devrede bazen uzun maratonda böyle maçlar oluyor. İlk golü duran toptan, yedin. ikinci golü Ersin'in zaten yaşı itibariyle sana bu tip goller yedirmesi lazım. Hani bu kaçınılmaz. <gülüyor> Aynen doğru. Hani 20 yaşın çocuğu kaleye koyuyorsan bu golleri yemeyi göze alacaksın. Ersin'in şansı erken yedi ve skor makulken ve makul bir ...rekibe karşıydı. Ee, dolayısıyla o da o golüden baktığında... ...kötü bir senaryo denk geldi Beşiktaş'a o maç için... ...diye düşünüyorum. Öyle çok... ...ben oyunla ilgili çok endişe duymadım. Hatta açık konuşayım ilk devrenin sonunda... ...bir 100 lira falan bastım Beşiktaş'a. İyi de oranı vardı 185 yiyordu. Çünkü Beşiktaş'ın oynadığını görüyorsun abi. Beşiktaş'ın kaleye gidebildiğini... ...hücum sonuçlandırabildiğini gördüğün zaman... ...diyorsun ya tamam Beşiktaş burada... Rakibinden daha çoğunu değerlendirir bunu diyorsun. Beşiktaş her türlü iyi bir yatırım şu an. Ben de borsada biraz kağıt aldım Beşiktaş'tan. <gülüyor> Emek kazandırıyor
1: sağ olsunlar. <gülüyor> daha evet, garantiyorum.
0: Onu onu konuşalım yayından sonra ben de merak tamam. ediyorum. Biraz, hala yükselme şansı var mı emin değilim. Ama şampiyonluk ihtimalinden dolayı belki bir, bir tık daha yükselir. Evet onunla konuşuruz. Beşiktaş'a ilgili ekleyecek bir şey var mı abi? Bakalım yok ya yok. Ama ben yani Gezal'ı bir de anmak lazım. Gerçekten şampiyon takımın böyle anların oyuncusu gibi oynadı. Yani çok kritik bir gol attı ve çok inanılmaz estetik bir goldü. Evet. Gezal'ı da giderse üzülecek üzülecek Beşiktaş tarafları baya. İstiyorsan o motosiklet yolculuğuyla alakalı bir şeyler söyle abi
1: şampiyonluğa getiriliyor <gülüyor> <şimdi.
0: gülüyor> Gerçekten de kulüp personeli bu arada gerçekten kendilerine helal olsun demek lazım. Bu arada hani Gezal'ı getirme düşüncesine ben Gezal geldiğinde anlamamıştım çok niye geldiğini.
1: Evet burada konuşulmuştu ee... hatta yani çok çünkü 4. 5. sağ kanat oyuncusu gibi bir durumu vardı takıma gelen.
0: Hocam işte. Boy işte. Evet, Boyd vardı aynen. yani takımda. Hı-hı. Boy Boyd'u gönderdin onu kadroya alabilmek için. O yüzden ama çok büyük topçuluk yapıyor şu an. Bence kendi kariyerine de başka bir çizgiye getiriyor. Ben Sergen Yalçın çok pay olduğunu düşünüyorum. Özellikle son dönemde bu kaleyi düşünme ve daha özgür davranma. Hani biraz sisteme bağlı değil de biraz daha böyle kabuğunu kırma konusunda Sergen Yalçın'ın çok şey aldığını düşünüyorum. Evet, destek yani aldığını düşünüyorum.
1: Ya Galatasaray'ın Feguli'den uzun dönemde beklediği her şeyi bu sezon yaptı aslında. Yani Olağanüstü sezon geçiriyor ha Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de e, hafta arasında Malatya beraberliği aldı. E, dün de Antep'i 3-1 yendiler. E, 3 maç 7 puan Emre Belezoğlu geldikten sonra e, bu kez tam tersine döndü aslında senaryo. İç kazanıyorlar, bir de basman beraberliği geldi. Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ne söylemek istersin? Sanki onlar birazdan Galatasaray'da konuşacağız. Beşiktaş artık almış yürümüş görünüyor takımları durumu itibariyle de. Ama ikincilik için
0: daha motive, daha güçlü bir aday gibi sanki Fenerbahçe. Ya hemfikirim Galatasaray'da bugün başkanın açıklamalarını duyunca hani şey insan şaşırıyor ve yani Fenerbahçe daha odaklı o konuda. Hı. Ve Fenerbahçe'nin kadro kalitesi itibariyle de şey şansı var evet. Şampiyonlar liginde bir ön elemeye geçme şansı da masada. Evet. En nihayetinde. Ama ben sana şey soruyorum. Fenerbahçe'nin Malata Sporsu ve e, dün oynanan neydi maçı? ya? Antep. Yani Antep maçının kanatı... Oyuncularını söyleyeyim mi Tane? Onun üzerinden tabii. bir şey soracağım sana. Tabi. Malatya spor maç kanatları Osasamoya ve Valencia, Çeyin kanatları Antep maçının kanatları Pelkas ve İrfan. <gülüyor> Abi yani bambaşka iki tür bambaşka iki oyuncu profili profilleri. Hani da 33. maçın oynadı Fenerbahçe. Biz Fenerbahçe'nin hala ne istediğini, neyi yapmak istediğiyle ilgili fikrimiz yok. Tabii ki bugün ya gelen gelinen noktada bu normal karşılaşımdı ama bütüne baktığın zaman çok acayip bir şey bu. Hani. Ki bana kalırsa sezon başından beri hep aynı döngü içerisindeyiz. Fenerbahçe ya düz kanat, gol atamayan kanat oyuncuları kullanıyor. Ya da orta sağlaşan kanat oyuncuları kullanıyor. Ya da ikisini birden aşırı ceza sahasına girme niyeti olan ve topsuz oyunda da hareketli olan oyuncudan yana kullanıyor. Ben kafayı yemek üzereyim. Bir ara Tian Balenci'ye oynuyordu Fenerbahçe. Evet. Şimdi bu, mesela bu 5 orta sağ oyuncusuyla çıktı. 5 merkez orta sağ karakterli oyuncuyla çıktı sahaya. Abi şunları niye dengeli yapamıyor ben bir türlü anlayamadım. Orada bir türlü o dengeyi bulamadım. İki örnek veriyorum. Valens- Valencia'yı da sezonun başında çok fazla topsuz oyunda kullanırken, bu sefer Valencia çok topa ayağına isteyip kanattan driblingde içeri girmeye çalışan oyuncu profiline döndü. Yani oyuncular da rolleri doğru paylaşamıyor. Fenerbahçe'de başladı, yani şuraya var başladı. Hiçbir şekilde taktik konuşulmuyor. Ben buna ikna oldum artık. <gülüyor> hani ya biraz buna şöyle katılıyorum.
1: Yani Tamamiyle maç skorlarına ve o haftaki durumlara göre karar veriliyor gibi duruyor. Biz şunu yapalım değil de yani Malatya maçında puan kaybettik. Ha, o zaman bambaşka elimizde başka oyuncular var. Bambaşka profillere dönelim. Muhtemelen Malatya maçında oynayan oyuncular Denizli maçının kazananıyla bağlantılıdır diye düşünüyorum. Denizli maçı 11'ini çok hatırlamıyorum açıkçası ama muhtemelen bağlantı vardır yani. Bir tanesi mutlaka sağladır Denizli maçında. Yani çok O anı yaşıyorum Fenerbahçe. Kafaları çok karışık olduğu için buna ikna oluyorlar. Ha bu doğruymuş veya bu yanlışmış. Buna çok net şekilde inanıyorlar. Ya iyi de olsa oyun kötü de olsa aynı şeyle devam ediyorlar kazanmışlarsa ya da değiştiriyorlar bir şekilde. O yüzden de yani sürekli bu sürünceme de kalıyor aslında.
0: Ya doğru. Doğru haklısın o konuda. Yani ama yani Bence iyi Fenerbahçe'nin oyunun yükseldiğini söylemek lazım onu söylemek onu söylüyorum yani Hadi Fenerbahçe daha iyi top oynuyor ama bu maçta Akan oyunda son Andet maçında gol atamıyordu Fenerbahçe ki ben hmm. son maçta çok iyi bir sınav vermedi açıkçası pozisyona girme anlamında vesaire işte Mert Akan güzel bir gol attı ikinci gol mesela Ener Valencia'nın attığı gol tipik bir şey değil mi kanat forvet golü değil mi arka direğe doğru hareket eden şey. İşte, yani Laring'den Aynen. bu sezon... Laring golü, evet. Evet, 15 golün 8'i falan böyleydi 8 şey kötümser bırakma oldu. Muhtemelen 12'si falan böyledir yani. <gülüyor> Aynen, evet. Aynen. Ama yani işte bunları çok göremiyoruz. Oyuncular çok böyle bir role oturamıyorlar. Onunla ilgili bir sorun var. Onu söylemek lazım. Bu Antep maçında bu arada çok Antep... inanılmaz goller kaçırdı yani maçın evet. sonunda. Aynen öyle. Evet. Yani hala çok güven vermiyor ama... Bunu da temelsel <gülüyor> ben, ben psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe çok sağlık bir şekilde sağlık duramıyor. Çünkü... Olin yaptılar abi. Yani kayb- çok kaybedecekleri çok şey var. Kaybedecek çok şey var Karabahçenin. O evet. baskıyla baş demiyor gibi düşünüyorum ben. Yani bir tık sanki o şampiyonluk
1: beklentisi şu an azaldığı için bir tık daha ruh halleri daha dengeli görünüyor. Ama yine de oyun öyle olağanüstü yükselmedi. Evet tabii ki Antep maçının belli bölümlerinde set oyununda iyileşmeler olduğunu söyleyebiliriz ama yani yine de hani o sezon başında beklenen, hayal ettiren şeyden çok çok uzaklar. Ama o baskı azaldıkça aslında Fenerbahçe'nin biraz daha sağa dönüp daha iyi top oynamasını bekliyorum ben de. Bakalım nasıl olacak. Abi Galatasaray'a geçelim. Fenerbahçe ile ilgili bir şey yoksa? Yok. Galatasaray hafta arasını bay geçmişti. Ee, bir hafta dinlenip Karagümrük karşısına çıktı. Orta sahası Etebo, Getson ve Akbabaydı. Getson gerçi müthiş top oynadı ama yine de hani sağa çıkan üçlüye baktığımızda ben geçen hafta söylemiştim. Hani Taylan Feguli, kılıncı gördüğüm zaman Galatasaray'a dair. Hayal kurmaya başlayabilirim şeklinde. Yine bambaşka bir üçlü. Belki zorunluluklardan, belki başka sebeplerden ama Fegüli de kılınçta kulübedeydi sonuçta. Ee, ve Galatasaray'da 2 puan da kayıp söz konusu. Ee, çok ciddi e, hakem kararları konuşuldu bu maçta da. Her maçta olduğu gibi hemen hemen. Oralara çok girmeden istiyorsan Galatasaray'da hakkında konuşalım abi.
0: Ya orada yani Galatasaray'da yaşanların denge kaybını anlamlandırabilir mümkün değil. hani Galatasaray Sezon başından beri kurduğu... hiç hiçbir şey kuramadı sezon başından beri. Hı hı. Galatasaray'da kurduğu her şeyi çöpe attı abi. Yani niye yaptı gerçekten bilmiyorum Fatih Terim bunu. Mantık birisi de çıkıp mantık çıkıp soran var mı ben mi kaçırıyorum? Yok yani ya soran da yok maalesef. Yani mevcut oyunla ilgili bu radikal değişikliği ve sezon başından beri inşa ettiği her şeyi yıkan kararı neden aldı Fatih Terim bilmiyorum. Ama onun dışında... Şey, ee, daha koptu diyebiliyorum ben artık hı hı. hani fikstörü çok zor değil aslında Galatasaray'ın ama ona rağmen bu 5 maçlık şeyden tempodan çıkabileceği ilgili umudum çok fazla yok sen ne düşünüyorsun Galatasaray'ınca yani niye bu hale geldi ve bir çıkış görüyor musun buradan öyle söyleyeyim <gülüyor> Ya ben bir
1: çıkış görmüyorum. Bir de fikstürün de aslında özellikle önümüzdeki 3 maç özelinde sıkıntılı bir fikstür. Yani Göztepe ve Antalya Dev basmanları arasında Trabzon maçı var. Evet yani güçlü oyunu olan bir Galatasaray buraları geçebilir ama... E, ...çok öyle bir durum yok açıkçası. Neden yaptığı konusuna... ...yani açıkçası 2 aydır hiçbir fikrim yok. Akıl Akılsır erdiremiyorum ben de. Dediğim gibi e, sezon başında aslında... Galatasaray sezon başından itibaren hiçbir şey ortaya koymasaydı ve bu kayıp bir sezon olsaydı anlaşılır karşılayacaktık bunu yani hani kötü bir orta saha rotasyonu kuruldu kadronun pek dengesi yok iyi bir mühendislikte kurulmuş bir kadro değil vesaire gibi sebeplerden derdik yani Galatasaray iyi planlamadı bu sezonu ve kaybetti diyebilirdik ama yani gayet akla yatkın, mantıklı şeyler bir şeyler inşa ediyordu Galatasaray. Ve Devraltı
0: üzerinde... ve devir çok iyi geçirdi transfer. Aynen yani. öyle.
1: Yani çok iyi de eklemeler yaptı. Çok yani orta sahadaki o e, pis işleri yapacak profil dışında hemen hemen bütün eksiklerini kapatarak bir transfer dönemi geçirdi aslında. Biraz gecikmeli de gelse transferler ama yani gerçekten bakıyorum hiçbir sebep bulamıyorum. Yani o kaybedilen kupadaki Alanya maçından sonra birden bire bütün Hocanın bakışı değişti. Yani bütün oyuncu profilleri değişmeye başladı. Dediğim gibi inşa ettiği her şeyi yıktı. Başka bir şey denedi. Onda başarılı olamadı. Ve o inşa ettiği şeyde de dönmedi tekrar. Zaten Belhanda falan da gitti arada. Yani gerçekten Galatasaray'ı anlayabilmek çok zor. Bugün işte başkanın da açıklamaları var. Yani ciddi bir temsil sıkıntısı da var Galatasaray'ın. Artık Mustafa Cengiz'in ağzından çıkan her laf çok rahatsız edici bir noktada artık. Şu hani şu 1-1,5 ay... Bitse de artık devretse şu başkanlık koltuğunu diye beklemedi herhalde bütün Galatasaray
0: taraftarları. Valla bu pandemi sürecinde de seçimde yapamayacak gibi Galatasaray da zamanı geldiğinde. O evet böyle bir... bir tehlike de var. Ya da sınırlı sayıda bir katılımla
1: yapacak. O yüzden o da sıkıntıya dönüşecek. Ben adaylardan da çok ümitli değilim bu arada. Yani en potansiyel aday Burak Elmas gibi görünüyordu. Onun da listesi. Çok tatlı gelmedi açıkçası bana. Bir Ahmet Yüce ismi konuşuluyor. İşte Şikoda Türkiye distribütörü. Yani bilmiyorum hani Galatasaray'a dair güçlü bir yönetim, beklentim çok fazla yok. O yüzden Fatih Terim'e de mecbur aslında Galatasaray. Böyle de bir şu anda kısır döngüye girmiş durumda. Galatasaray'ın güçlü bir yönetimi olmadığı müddetçe mutlaka Fatih Terim'in orada olması gerekiyor. Her ne kadar bu sezonu elleriyle teslim etmiş de olsa,
0: kaybetmiş de olsa. Ya ben şey orada ben yönetimin etkisi olabildiğini, olabileceğini düşünüyorum. Ya Fatih Terim'in dengesini bozan etmenlerden birinin yönetimle olan sürtüşmeleri olabileceğini düşünüyorum ki bugün, ki bugün Mustafa Cengiz'in açıklamalarından biri de şey bu oyuncular işte ...onur ve şeref mi diyor? Bir şey diyor. Evet. Haysiyet ve şereflerini hatırlamalılar gibi bir şey de <gülüyor> Evet yani. Anılır hani yani, gibi değil ya. Yani, abi yani itin götüne sokmadığı kim kaldı bilmiyorum o, toplan- o konuşmalarda. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> herkese yediriyor işte Serdar Tatlı... ...işte Beşiktaş'lı ya da şimdi rakip takımlı... ...fanatik de olabilir falan filan gibi açıklamaları var. Havuzdan çıkarım açıklaması var. VAR kayıtlarıyla ilgili anekdotlar paylaşıyor ki... ...bu çek evet, şey imasını yapıyor. Ben VAR kayıtlarında ne konuştuğunu çok iyi biliyorum. Hı-hı. İmaları yapıyor ki... Yani bu zaten başlı başına bir şey yaratıyor. Yani resim, yani ben konuşmayı genel olarak bu arada şey olarak yorumluyorum. Yani kaos çıkarmak için. Yani evet. Yani tüm tuşlara devirdi. devirdi. öyle diyebiliriz. Evet Aynen. masayı masayı devirdi. Hı-hı. Biraz öyle. Yani masayı devirmeye amaçladı. Evet. Ama çok tesiri olacak bir durumda değil.
1: O yüzden istediğini alabilmesi de çok mümkün değil. Evet, zaten evet.
0: Konuş konuş deli gibi oldu biraz. Evet. Yani. Aynen deli öyle. Deli konuşuyor konuş deli. <gülüyor> Aynen öyle. Galatasaray daire
1: açıkçası... Özetlemek, toparlamak gerekirse ya bu sezon muhtemelen kaybedilmiş gibi duruyor. Bir de Galatasaray kaybettikleri sezonlarda genellikle kötü başı dağıtıyor. O noktaya sanki <gülüyor> epey yakın görünüyor. Ee, yani Trabzon biraz derli toplu olsa büyük ihtimalle geçecekti Galatasaray'ı yok, ama onların... henüz onların da hali yok gibi görünüyor. İstiyorsan buradan da Trabzon'a geçmiş olalım
0: abi. Geçelim Bir şampiyonluk yarışan şeyi söylemek lazım. Hani şu an için ne diyorsun onunla alakalı? Şu an Beşiktaş sence aldı mı yoksa hala bir şey var mı? Bir ufak da olsa bir şüphen var mı? Ya şu Sadece şey şüphesi var bende de. Şimdi 5
1: maçlık non-stop bir fiksüre giriliyor. Ve dediğin gibi Cenk sezonu kapattı. Abu Bakar'la alakalı sakatlık problemi gün yüzüne çıkmaya başladı. Yani bir ihtimal acaba Beşiktaş krize girer mi diye düşünüyorum. Ama yani rakipleri hiç 8'de 6 yapacak izlenim bile vermiyor açıkçası bana. Yani Galatasaray'da Fenerbahçe'de kalan maçlarının bir ya da ikisinde puan kaybedecek şeyini, şerhini bile koysam. Hani Beşiktaş darmadağın olsa 10-12 puan kaybetse yine... Sanki yetişmeleri çok mümkün olmayacakmış gibi geliyor bana şu anda.
0: Doğru haklısın. Bu arada XG Süper Lig hesabının da işte bu fixtür zorluğu üzerinden şeyini e, baktığımızda... ...hani en kolay fixtür Fenerbahçe'nin. Hı-hı. Sonra Galatasaray'ın, sonra Beşiktaş'ın. Ortalama zorluk, rakiplerin ortalama zorluğu bu işte... Bu 5.30'ye ittiği bir spor statistik sesi var. Oradan alıntı. 5.30 ee, şampiyonluk ihtimalinde de buna Güzel 89 görülüyor oradan. Müthiş, yani. Yani Fenerbahçe'yi 7, Galatasaray'a 5 gibi bir oran var. Ama ha, ben hani bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum henüz. Ama e, buna nasıl söyleyeyim 70, yet, minimum 70 derim herhalde ben de. Evet evet. Ben de özellikle Sivas maçından sonra bir şeyleri daha net konuşabileceğimizi düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
1: 2 maç sonra. Evet, evet. Fenerbahçe ile de puan farkı netleştikten sonra çok net bir
0: şey söylenebilir cidden. Doğru doğru. Oradan sonra üstü bir de şey söylemek lazım. İddia oranlarını, şampiyonluk oranlarını gördün mü? Yok görmedim. Beşiktaş 115. <gülüyor> hani o
1: zaman o zaman bir delilik yapıp 20 lira atılabilir sanki diğerlerine. <gülüyor> Ş- şans denedir azından. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fatih Terim hatlarına bir Galatasaray basılabilir doğru atmışsın. <gülüyor> Aynen öyle. Abi Trabzon'a geçelim. Trabzon'da sürekli berabere kalıyor. Ee, onlar biraz kendilerini o yüksek çıkışı yaptıktan sonra ortalama performanslarına döndüler. Çok yukarıya çıkamayacak, aşağı inemeyecek görüntüleri devam ediyor sanki.
0: Ya evet. Yani o tam, tam, tam, tam tahmin ettiğimiz gibi oldu aslında. O, orada değişen bir şey yok. Yani Abdullah çok tahmin edilebilir bir hoca sağ olsun. Ee, yani bir yere kadar getir getirdi takım ama hep şey diyorduk. İyi gittiği dönemde de şansın yanında olduğunu hep söylüyorduk. Hani Edin Newton'un evet. şansı ne kadar yanında değilse sezon başında. Abdullah Can da o kadar yanındaydı işte. Çok fazla böyle bir tek gollü galibiyeti var zaten ki hani tek gollü galibiyetlerde çok ince şeyler seni. Beraberlikten ayırıyor. Ee, öyle baktığında e, yani bugün geldiği bugün olmuyor işte. Bu, i̇çeri giren toplar bu sorun, bugün girmemeye başladı ki yani Abdullah Avcı şey bir oyun yaratıyor maalesef. Hani böyle çok su gibi akan bir oyun değil de böyle şırıngı gibi damlatan bir şırıngayla veriyor yani e, suyu maalesef. Öyle bir sorunu var. Yani ben Trabzonspor'da yani mesela önümüzdeki sene kalacaktır mutlaka yani bir şans bulacaktır ama ben kehanette bulunacaksam önümüzdeki sezon ilk 10 haftada gönderilir gibi geliyor. Yani ben ikna olamıyorum bir türlü Abdullah Avcı Trabzonspor birlikteliğine hani bunu iyi gittiği zaman da söylüyordu iyi gitti iyi gidiyor ama diyorduk evet. ben hala aynı fikirdeyim.
1: Ben de en fikirim yani 10 yani hafta olmasa da 10 hafta biraz iddialı olmuş olabilir ben de ligin ilk yarısı bittikten sonra diyeyim bari bir tık daha güvenilir bir bahis oynayayım ben de önümüzdeki sezonu tamamlayabileceğini çok zannetmiyorum
0: açıkçası ya, belli, evet, belli olmaz 10 haftada kaç maç oynayacağına göre değiştirelim <gülüyor> yani seneye kaç takımda lig oynayacağız <gülüyor> sonuç <bilmiyorsun hiç> olarak <gülüyor> Aynen, doğru abi alt tarafa çok kısaca
1: değinelim istersen orada kıpırdanan takımlar olduğu gençler bile 4 maç 10 puan yapmıştı Ankara gücüne kaybetti bu hafta Ankara gücü epey yukarı fırladı Hikmet karamanla gayet iyi giriyorlar başakşehir hala kurtulabilmiş değil çok yakın halen tehlike bölgesine ki şu anda kayseri aynı puandalar orayı genel olarak nasıl değerlendirmek istersin denize düştüm sen bana onu söyle Abi de, Deniz'de şöyle enteresan bir durum var böyle hep konuşuyoruz ya aşağıdaki durumlar ne vesaire hep iki takım söylüyoruz ya bu gitti artık bunlar gitti vesaire bir önceki konuştuğumuzda Gençler bildi o takım. Ama Denizli Hı-hı. hiç değişmiyor. Denizli gitti diyoruz mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> yani Denizli hiç acaba kalır mı dedirtmedi bu sezon. Ee, şu anda da Denizli Erzurum gidecekmiş gibi duruyor. Diğer iki takım konusunda bir soru işareti var. Ee, Denizli gitti abi cevabını vereyim ben sana.
0: Hakikaten. Tamam, de şey, ben, ben de fikrim. Ee, ben Erzurum'dan %20 olmasa da ondan da gitmişim ama gençler bilini ben demiştim zaten. Hani. <gülüyor> en... Aralarında şey gördüğüm, oradan çıkar diye gördüğüm gençler diyor. Umarım çıkıp Başakşehir oraya koyarlar. Kendilerini <gülüyor> başarılar <yani>. diliyorum Başakşehirin <gülüyor> rekabetlerinde. Yani o... abi yani diyor hala karışık, hala çok fazla takım var. Bence ee, yani şu an için ilk 12 artık kendini kurtardı diyebiliriz diye düşünüyorum. Evet, aynı. E, ama işte Ankara itibaren herkes şu an topun ağzında. Çok güzel bir orada çok güzel bir rekabet izleyeceğiz bence. Ben şu evet düşman atına çünkü maçlar 13.30'da oynanıyor. Kahvaltı sonra, kahvaltı sonrası kahve içliğinde. Ya Başakşehir'de bu arada şöyle enteresan bir fikstür var. Bu hafta ile oynuyorlar.
1: Sonra son 7 haftanın 5'inde direkt rakipleriyle oynayacaklar. Yani Sivas ve Alanya'yı ayırırsak işte Erzurum, Ankara Gücü, Kayseri, Rize, Kasımpaşa'yı direkt rakipleriyle oynayacaklar. Şey, şeye özel değil o, Başakşehir özel değil. Herkes birbirle oynuyor altta.
0: Doğru doğru. Muhtemelen öyledir zaten. Üsttekiler ee, kendi aralarında, alttakiler kendi aralarında oynuyor gibi fikstür oluştu şu an.
1: Eee olağan üstü çiftli olacak o zaman evet, için son Cidden ya inşallah buradan dediğin gibi Başakşehir'in düştüğü ütopik bir senaryo görürüz. Hala ütopik geliyor çünkü rakipleri gerçekten çok kötü. Ama <gülüyor> hiç, hiç, hiç de belli olmaz yani. Bu takımlar çünkü bir oca kovuyor. Üç maçlık bir gazla belki altlarını alırlar. Başakşehir belli de olmaz. Abi son, son olarak konuşacağımız konu da e, aslında ligimizdeki, ülkedeki. Aslında sadece futbola dair değil bu. Hayatın her alanında böyle ama e, zehirli bir dil var. Zehirli bir hal var. Biraz ondan bahsedelim. Herkes kendisi kazanırsa hakkıyla kazanmış oluyor. Hak ederek kazanmış oluyor. Hiçbir soru işareti olmuyor ama rakibi kazandıysa başkalarının yatmasıyla, iktirmesiyle, e, hakem desteğiyle vesaire kazanmış oluyor. Asla yenilmeye hak etmiyor bizim takımlarımız ve geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz 10 gün içerisinde işte e, Ömer Erdoğan Hatayspor e, Galatasaray maçından önce e, işte sezon başında Fatih Terim'in odasında çekilmiş olduğu fotoğraf sürekli servis edildi ve Dendi ki yani Ömer Erdoğan yatacak Fatih Terime, üzmeyecek Fatih Terime. İşte bu penza kadroya alınmadıktan sonra bir takım bir tur onun muhabbeti döndü. Çıktı 3-0 yendi ki isterse 3-0 kaybetsin yani skorla da çok bağlantılıydı ki işte çağlıc için aynı muhabbet yapıldı. Sergen'in çırağı vesaire bir şeyler söylendi sürekli bütün hafta boyunca. E, yatacak vesaire dendi. 3-0 kaybetti ama boş kaleye 3 tane gol kaçırdı Alanyaspor. Yani onların bir tanesini atabilse maç bambaşka bir yere gidecekti.
0: E, e o bu sefer delere. Aa bak boş kaleye kaçırdı. Aynen ne öyle işte. Tarafonun
1: gol konuşuluyor. Çok bariz bir kaleci hatası ama kaleci hatası yani e, ama işte Akıllar başka çalıştığı için e, herhalde bu dilden
0: kaçmamız çok mümkün olmayacak yakın gelecekte. Ya çünkü bir kötü niyetliler var. Bir de takip etmeyip ülkede zaten yaşadığımız bu yozlaşma futbola da yansıya yansı- fut- yani, ülkedeki yozlaşmaya yansı- futbola yansıtan bir devasa bir kitle var. Yani ülkemizde kazanmayla kaybetme arasındaki tanımlar değişti. Yani <gülüyor> neye yönelik, kazanmak ne demek hangi şartlarda kazanılır konuları artık orada yaptığın şeyler nasıl kazandığının... Önemi hiçbir şekilde kalmadığı için insanlar gerçekten böyle kazanılabileceğini düşünüyorlar. Böyle kazanmanın normal olduğunu düşünmeye başladılar. İşte bir partiye yakın olup bir belediye başkanına yakın olup sonra da pudra şekeriyle poz veren arkadaşların varlığı veya Malatya Yeşil Yurt Belediyesi'ninle çakallık yapıp program açıp sonra da insanları yurt dışı 45 kişiyi yurt dışına kaçıran zihniyetin bugün yaşanan futbol dünyası aslında çok uzak değil. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler evet. değiller. Kesinlikle. Ya futbol hiç 80 milyon ülkeyse en azından 60 milyonun baktığı, izlediği değil baktığı bir sahne. Uh-huh. Yani futbolu ülkeden bağımsız düşünemezsin ama ben her zaman şunu söylüyorum. Bu ülkede 5 yıl futbol doğru yönetilsin, bu ülkede y- ve demokratik yönetilsin, doğru ve demokratik yönetilsin. Bu ülkenin yönetimi düzelir. Ben her zaman bunun iddiasındayım. Ama maalesef ta- biz hep tam tersini yaşıyoruz, tam tersi hayal yaşıyoruz. Bence siyasetin futbolun içindeki varlığının bir sebebi de bu. Yani i̇zin vermiyorlar zaten izin vermezler zaten futbolun bu kadar iyi yönetilmesinde bana kalırsa ve adil ve işte demokratik yönetilmesi çünkü bu yani demokrasi bulaşıcıdır öyle söyleyeyim.
1: <gülüyor> Aynen öyle çok doğru yani e, umudun var mı peki abi bir şeylerin düzeleceğine dair hem ülkede aslında genel olarak soruyorum yine bunu da sadece futbola dair değil ülkeye ve e, bu iklime dair
0: düzelmesini umduğum bir şeyler var mı peki? Ya var. Var, ben yani umutsuz olmak için hiçbir sebep göremiyorum. Bu şey var biliyorsun. 140 John's'un belgeseliyle ilgili bayağı bir mevzu döndü. Tarih tekerrüde bir belgesel yayınladılar. Evet. Ee, o belgeselde işte, işte ülkenin bu mevcut ekonomik sorunlarını anlatan belgesel. Orada birçok insan altına şey yazdı işte. Çok kötü ülke ölüyoruz bitiyoruz. Hayır abi yani bu işin döneceği çok aşikar. Yani. yani bu tarihsel daha böyle geniş ölçekli tarihsel olarak baktığında bu işler hep dönüyor. Hı hı. Bu ülkede bazı şeyler yapay olarak engellendiği için özellikle askeri darbelerden bahsediyorum. Biz ülke olarak, insanlar olarak verdiğimiz kararların sonuçlarını göremedik. Çünkü birileri hep düzeltmeye çalıştı bunu ve içine sıçtı çok edersen. Toplumsal öğretimizi bozdu yapay müdahalelerle ve biz bugün itibariyle bunu öğreniyoruz. Dolayısıyla bu değişecek. Ben bunun değişeceğine yüzde yüz inanıyorum. İkinci orta şunu bir yani şey de söylemek lazım. Ee, şeyle ilgili ne düşünüyorsun sen? Mesela örnek veriyorum. Yani birine... Sen hırsızlık yaptın, sen hile yaptın, sen çok ahlaksızsın. Demek bu kadar kolay olmalı mı sence? Neden ne, bu yani bunu nasıl bu nasıl yapılabiliyor? Ben ona, ona da biraz kafam karışıyor. Diğer taraftan biraz konuş, konumuz özeline gelirsek de ee,
1: yani biraz aslında sosyal medyadaki zehirlenme ile alakalı aslında. Yani çıkıp e, ulu orta söylenmeyecek pek çok şey bu, bu tarafta söylenebiliyor. E, tabii herkes söylediğiniz İstediğini söylemekte özgür ancak yani bu yaftalar gerçekten çok akıl alır değil. Yani bu kadar kolay olmamalı aslında. Yani pek çoğu da aslında durumun öyle olmadığını da biliyor. Bilmesine rağmen bunu söylüyor. Sırf o senin söylediğin başka şekilde kazanacağına inandığı için. Yani biliyor aslında Ömer Erdoğan'ın öyle bir niyetinin olmayacağını. Hiçbir futbolun içindeki hiç kimsenin böyle bir niyetinin olmayacağını biliyor. İşte bugün... Ömer Erdoğan, Beşiktaş, Beşiktaşlar, Fenerbahçeliler söylüyor. Çağdaş Atan'a Galatasaraylar Fenerbahçeliler yüklendi. Aykut Kocaman'ın maçı var ile çok yakın. önümüzdeki hafta galiba. Yine Galatasaraylar'da Beşiktaşlılar yüklenecek Aykut Kocaman'a. Yani bunun bitme ihtimali çok zor ama bilmelerine rağmen öyle bir şey olmayacağını aslında bir şekilde suyu bulandırmak için en azından kazanırsa da rakip biz suyu bulandıralım biz çamura atalım izi kalsın.
0: Düşüncesinden ötürü rahatlıkla söyleyebiliyorlar. Çok bir engel görmüyorlar bunun için. Abi bak bir insana sen hırsızsın diyebilmen için elinde bir kanıt olması lazım. Hı-hı. Kanıda Hı-hı. benzer bir şey olması lazım. Yani bu bu kadar kolay değil. Biri bana bak ben, sen, ben seni yolda çeviriyorsam hırsız herif desem sen bana suratımın yumruğu çakarsın. Ben Aynen de çakarım. Evet. Yani, bu bu kadar kolay olmamadı. Abi bu bu işin en absürtü biz bu sene şeyde yaşadık. Erzurum Spor'daki Kayseri'li topçu. Kayseri Hı, evet. karşı oyna yav evet. akar. Ya gitti baya saçma sapan bir kırmızı gördük. Kırmızı görünüyor. Sakinleşti. kenara çıktı. Hani en <gülüyor> şüpheli, en şüpheli davranışı benim bir futbolcu aslında gördüğüm. Ve oyuncunun o sözleşmesel bağını da düşündüğümde evet. Daha şu ona bile ağzım gitmedi daha bu programda. Yani bunu demeye, bak bu adamda sanki bir kötü niyeti var ama yok öyle düş, kötü düşünmeyelim falan diye konuştuk nasıl satayım biz burada. Hani <gülüyor> bu böyleyken abi yani bir kaleci topu elini uzatmamış. Bu geçmişte de yaşandı. Şey i̇şte Galatasaray'larda Galatasaraylar da şey söylüyorlar işte. Evet. Serhat'tı galiba. Ferhat. Ferat'tan evet. Ferhat, Ferhat, bahsediyorlar. Ama o da ayıptı. Ya kardeşim kötü kötüyle doğrulama fikri. Yani 16 yaşına falan bıraktığımız şeyler bunlar. En geç. Evet. Yani dolayısıyla yani biraz oraya geliyorum. Bir insanı suçlamanın suçlama için bir asgari bir kanıda ihtiyacım var ya da bir şüp, makul şüpheye ihtiyacım var. Ama bu ülkede hiçbir şey, bunların hiçbirine ihtiyaç yok. Pataküte öyle. ama ben bunun düzeleceğini düşünüyorum. Ee, ama ...biraz daha... Yani ...toplumsal konular biraz yavaş işliyor maalesef. Takvim biraz yavaş akıyor. Bir de e, yani bu toplumun son
1: 20 senedir yaşadıklarından sonra... ...değişmesi ciddi süre alacaktır. Olduğundan da
0: yavaş işleyecektir büyük ihtimalle. Olması gerektiğini... ...düşünüyorum ben. Eğer toplum kendisi farkına varabilirse bu toplum... ...ki Hı-hı. ben varacağını düşünüyorum. Çünkü artık durduracak başka bir şey kalmadı. Ama, ama bugün ama 5 yıl sonra. Bilmiyorum. Süresini bilemem. E, ama... Bu iş döndükten sonra çok hızlı döner abi. Bir anda böyle lale devir, bahar gelir bir anda. Sonra tekrar yozlaşır ve bozulur. Onda çok sorun yok ama... Ben biraz tarih okuduysam, biraz tarihle ilgili fikrim varsa... ...toplumsal değişimler biraz öyle oluyor. Bundan sonra hükümet acayip demokratik olur. bu birbirlerini öpüp koklaşırlar yani. Şey, iktidar muhalefet el ele tutuşur, gezerler her gün. Ya benim açıkçası
1: umudum seninki kadar yüksek değil. Mutlaka düzelecektir ama ciddi zaman alacağı fikrineyim ben de.
0: Bakalım bekleyip göreceğiz. Düzelsin de abi hep yani bekleriz sorun değil. Ve, Artık, ve futbola çok ve, ve, ve, ve, ve biz bunu ilk futbolla görüyoruz. Ben sana söyleyeyim. Hani ilk göreceğimiz alanlardan biri futbol olacak. Hani ülkeye tekrar böyle barış ve da, daha diyalog sever bir yaklaşım geldiğinde vitrinde futbol olur. Öyle söyleyeyim.
1: Aynen yani büyük ihtimalle öyle olacaktır zaten. Çünkü
0: öyle olmuş çünkü Birbirine bir evet olmuş. birbirine çok
1: Futbol ve toplum birbirine çok cidden temas içinde olan iki hadise olduğu için, iki topluluk olduğu için çok bende ayrı düşeceklerini zannetmiyorum açıkçası. Abi ağzına sağlık. Önümüzdeki hafta artık şeye girdik en başında da konuştuğumuz gibi. O acayip maç fiksörüne giriyoruz artık. Bu hafta bir dinleneceğiz. Şampiyonlar Ligi vesaire izleyeceğiz. Sonrasında... Süper Lig'e doyacağız artık. Gerçek futbola doyacağız büyük ihtimalle. Senin kısaca söylemek istediklerini alayım bu 5 maçlık döneme dair sonra kapatalım artık.
0: Ya abi yani şu yasakların sıklaşması bence çok... Yani hoşuma gitmedi dersem yalan olur ama çok zor olacak. Yani futbolcular için Allah kolaylık versin futbolcuları bu zeminde... Bu tempoda bu futbol falan hakikaten Allah kolaylık versin. Yani herkese tavsiyem de bir, bir tık tolerasyonları yüksek olsun. Toler, tabii bir tık tolera etsinler topçuların şu dönemini. Yani yine ana bacı olmasın yani. En ufak bir performans düşüklüğünde onu söyleyebilirim. olacak Ama, tabii ama, keyif. <gülüyor> <gülüyor> yani. ama keyifle izleyeceğiz. Ben, ben mutluyum yani Süper Lig'den. Tabii. Yani muhtemelen şöyle şeyler izleyeceğiz.
1: Yani bir hafta e, 45 gol falan atılacak. Acayip bir hafta olacak. Öbür hafta 10 maçın 7'si falan 0-0-1-0 bitecek gibi. Peş peşe öyle enteresan falan yaşayacağız büyük ihtimalle. Genellikle çünkü bu sıkışık fikstürler, bu sezon öyle oldu. Bekleyip görelim. Ben de çok keyif alacağımız şıkkındayım. Abi ağzına sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.